1: Amigos, muy buenas tardes. Es un gusto, un placer, como siempre, saludarles en este martes 15 de mayo de 2018. Sí, ya sé que la universidad está de vacaciones y no nos quisimos perder el privilegio de acompañarle ahí en casita, en su automóvil, quizá en la oficina. Eh, gracias por estar con nosotros. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo a Rodrigo. Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo estás, Rodrigo?
2: Muy contento de acompañarlo, Inge. Eh, y bueno, como siempre invitando al auditorio a que entre en comunicación con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook, lo pueden hacer a través de la página de Internet que es www.enmarcha.unam.mx, ahí pueden descargar los programas, lo pueden descargar en formato podcast del programa entero o por secciones como ustedes deseen y bueno, también pueden eh, hacernos sus comentarios eh, por esa vía.
1: Bien, pues hoy es un día especial para sí. nosotros que conocimos el programa, también para los invitados que en un segundito les presentaremos. Ya escuchaban ustedes al principio de la transmisión esta melodía que se hizo emblemática allá por los años del 67. La interpretaba, Rodrigo, tú que eres muy aficionado a la música, Lulú. Sí. El tema de la película To Serve With Love. De la ¿verdad? banda sonora. La del mismo sí. nombre. Sí. Entonces hoy estaremos hablando precisamente de este tema, del Día del Maestro, que según recuerdo se instituyó por allá en 1917 por un decreto de Luciano Carranza y en 1918 se celebró por primera vez. Hablaremos de la importancia de la docencia, de las vivencias, anécdotas, reflexiones de los profesores y su impacto en la sociedad. Así es que no se vaya y acompáñenos.
0: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Tenemos entonces, les decía yo, eh, de invitados a tres distinguidos profesores de la Facultad de Ingeniería. Nos acompaña el ingeniero Jorge Terrazas y de Allende. Él es profesor del Departamento de Construcción con 60 años de antigüedad docente. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias bien por bien acompañarnos. Bien. Muy muchas gracias. Bueno, gracias. debo ir aquí en público, que yo lleve clase contigo. Una materia por ahí de planeación. Lo, no era...
3: curioso, lo curioso es que todavía te dirijas a mí y me quieres <risa> hablar. <risa> Eso es lo curioso. Te no, lo agradezco no, después
1: obviamente. fuimos y seguimos siendo colegas. Entonces, pues, es un gusto tenerte aquí uh -huh. en Ingeniería en Marcha. Está también con nosotros el ingeniero Alejandro Sosa, maestro Alejandro Sosa, él es claro. profesor de la División de Ingeniería Eléctrica. Así es. Estamos Muchas en lo gracias. correcto, Alejandro. Claro gracias que por sí. estar aquí con nosotros. Igualmente. Y la maestra, doctora Laura Mori, profesora <coughs> de la División de Ingeniería de Ciencias de la Tierra. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
4: Gracias, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias.
1: gracias. Así es que, bueno, pues este Rodrigo, vamos a acribillar aquí a preguntas, pero no se trata de que sean unas preguntas y que. ¿Ustedes recordaron su examen profesional? No, no, nada de no, eso. Simplemente no lanzamos la pregunta a la mesa y pues con toda la libertad ustedes nos dan su punto de vista porque la docencia es una actividad muy importante, sí, pero también muy controvertida, ¿no?, en cuanto a los enfoques, claro. el impacto que pueda tener las nuevas tecnologías de la educación y demás. Por lo pronto, para que nuestro público les, les identifique, díganos qué, qué tiempo tienen de, de antigüedad docente y qué asignaturas han impartido. Empezamos por Jorge. Jorge Terrazas y de Allende sí.
3: eh, Bueno, como tú lo dijiste al principio yo llevo 60 años ininterrumpidos, ininterrumpidos. ininterrumpidos de dar clase en la facultad, bueno a mí me tocó cuando era escuela Escuela Nacional de Ingeniería sí. y durante mi periodo de estudiante se convirtió en la facultad de ingeniería pero yo estuve en la
1: Escuela Nacional de ¿Estuviste todavía en Parase de minería? No, 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 ¿Ya no, te tocó no, todo no, eso? Eso fue
3: cuando ya estábamos en, en Ciudad Universitaria. Ya estábamos en Ciudad Universitaria. Ven, este, yo tengo 60 años, te dije, decía, ininterrumpidos. Pues desde entonces me tocó primero dar este, eh, todas las clases básicas. Todo lo que se refiere a que di este, eh, cursos de, 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 de álgebra, este, todo lo de matemáticas, este, eh, y después me fui a. estuve en eh, cálculo de concreto, eh, las materias de recursos y necesidades de México, bueno, todo el de, de, de materias hasta que desde hace unos años para acá. Me, ha, eh, me he asentado fundamentalmente, porque esa es mi especialidad este, en la industria de la construcción, más que nada al aspecto de planeación, programación, control de procesos ingenieriles y después eh, lo que se refiere a análisis financiero de eh, decisiones en el
1: campo de la ingeniería. Qué interesante, qué sí, interesante me... trayectoria, sobre todo porque aún en la construcción, en mis tiempos, yo tampoco soy tan jovencito, eh, se, se le daba poca poca relevancia a los aspectos financieros, a los, a los aspectos ambientales, y ahora es el lenguaje común y corriente del ingeniero que se dedica a la construcción. Sí. Muy bien.
2: Maestro Alejandro, ¿podrías platicarnos un poco de, de tu, tu antigüedad en la UNAM y también las asignaturas que has
5: impartido? Sí, cómo no. Miren, este yo tengo 35 años de antigüedad docente en la Facultad de Ingeniería, de los cuales eh, desde 1982... A la fecha. Eh, fui profesor de asignatura durante mucho tiempo y en el 93 ya este, tuve la oportunidad de ser profesor de tiempo completo. Mi trayectoria académica empieza precisamente en el 1982 cuando terminé mis estudios de maestría en Ingeniería Electrónica. Me invitaron a participar dirigiendo seminarios de tesis, pero siempre yo trabajando en la industria. Todo el tiempo trabajé en la industria. Eh, afortunadamente, en el ejercicio de la profesión, realmente en obras de ingeniería y eso me permitió adquirir mucha experiencia para posteriormente transmitir esa experiencia a los, a los alumnos ¿no? entonces este pues eh, las materias que he impartido son empecé con un seminario de ingeniería eléctrica dirigiendo una tesis después impartí la, la asignatura de dispositivos electrónicos laboratorio de dispositivos electrónicos eh, diseño digital, laboratorio de diseño digital, microprocesadores, y microcontroladores y también laboratorio de microprocesadores y microcontroladores. Esta es, esa es la, la, la trayectoria que hasta la fecha. Eh,
1: en más de 30 años
5: ya. 35, 35. años. De actividades docentes. Sí. Parte como profesor de asignatura y, y parte, parte como de profesor de carrera. Doctora Laura Mori.
4: Sí, yo, bueno, yo llegué a la UNAM eh, a estudiar el doctorado en Ciencias de la Tierra. Yo la licenciatura la obtuve en Geología en Italia, soy de, soy de Italia. Vine a México a estudiar el doctorado en Ciencias de la Tierra en el Centro de Geociencias de Querét de Juriquilla y ahí empecé a dar eh, clases a, um, digamos, cursos de Introducción a la Geología para alumnos que entraban al posgrado pero no eran geólogos. Y también en el, durante el postdoctorado que realicé aquí en la Ciudad de México en, la, en, la, en el Instituto de Geología, eh, di clases eh, a posgrado de eh, Petrogenesis Ignea y um, di clases en la Facultad de Ciencias de la, de la UNAM. Y cuando me contrataron en la Facultad de Ingeniería, en la División de Ciencias de la Tierra, empecé a dar clases de Ciencias de la Ingeniería. Entonces, Geología Básica, Geología Fundamentos de Geología o Geología Física, Geoquímica y Petrología Ígnea. Sí.
1: Es una carrera más breve que las anteriores, no. pero ya muy, muy productiva. ¿De cuántos años? Ah, bueno. Años? Eh... Nueve años, ¿no?
4: Bueno, eh, dando clase, llevo probablemente más de nueve años, pero llegué en la facultad de, a la Facultad de Ingeniería en 2014. Ah,
1: no, no, bueno, pues entonces, sí, llevo por al público tiempo. cuando los presenté, tenemos aquí, bueno, y aparte Rodrigo y un servidor que también nos hemos dedicado a dar la, a dar la clase. De cuestión docente. Sí. A ver, una pregunta rápida, ¿qué fue lo que les movió a dar clases, oh. a ser profesor? A ver, yo me voy a permitir expresar, mira,
3: eh, yo no puedo decir que me decidí por la docencia la docencia me decidió a mí en el sentido de que yo desde siempre y creo que con nosotros también tuve esa vocación esa inquietud eso ese es algo que se convierte el dar clases es algo que se convierte verdaderamente en una obsesión y es, 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 es eh, hay una necesidad de hay una necesidad de, de, de poder transmitir, de poder hablar de lo que uno siente y de lo que uno quiere. Yo creo que eso es la necesidad que tenemos todos como profesores. Y además de todo, eso nos lleva a tener una, a sentir la necesidad de estarnos constantemente preparando, preparando, preparando. ¿Por qué? Porque tiene uno miedo de no ser lo suficiente claro, lo suficiente al día con los muchachos y con, con los alumnos. Eso es lo que yo pienso que es... es la definición de lo que es un profesor. Un profesor que piensa que al final no va a tener la pasión, la necesidad de seguir adelante como profesor, cara yo diría que no se debe meter en que esto. Que lo piense dos veces. Que lo piense 14 veces, pero que que, que, que veas si de veras se quiere meter a esto hay un momento en que hasta se puede decir que es como un apostolado porque es es llevar y llevar y llevar a los a los muchachos empujarlos, claro, empujarlos a lo que nosotros personalmente pensamos que es lo correcto para ellos desde el punto de vista tecnológico, moral, social, tú hablaste del impacto social que es lo que yo quisiera después hablar un poco de eso
1: Con todo gusto lo vamos a poner sobre la mesa, eh, Laura
4: Sí, yo estoy muy de acuerdo con el ingeniero y de hecho a veces pienso que tal vez es por egoísmo que soy docente porque me encanta, me encanta estar en contacto con los alumnos y poder tratar de guiarlos, ayudarlos a alcanzar uh, lo que necesitan, uh, uh -huh. lo que necesitan para poder ejercer la profesión. Realmente sí creo que es una vocación y eh, en, en mi experiencia personal, sí, yo creo que elegí, eh, yo pude elegir la docencia en el sentido de que yo empecé trabajando en el Instituto de Geología como investigadora. Y en el momento que, bueno, obviamente la, la investigación es una parte muy importante de mi trabajo, pero en el momento que empecé a dar clases realmente, me di cuenta que lo mío era la docencia, que yo estaba más... Eh, me daba más satisfacción eh, la docencia respecto a, a la investigación pura, digamos. Y entonces fue ahí que sí decidí dar un cambio a mi, eh, a mi trabajo. Y eh, eh, por su en la Facultad de Ingeniería me dieron la oportunidad de ser profesora de carrera de tiempo completo. Ah. Yo nací como ingeniera y sí elegí uh -huh. otro otro camino porque siento que es un camino en el que puedo dar mucho más.
2: Alejandro, sí. eh, tú que has estado en estos dos frentes, digamos, ¿no? de trabajo, que es eh, digamos, la ingeniería de campo y, y la docencia, que finalmente eh, pues, elegiste una, una, una profesión ya de carrera en la, en la docencia, ¿qué diferencias hay o qué te atrajo, qué vocación tienes que dijiste, bueno, voy a dejar de ser profe de asignatura, tenías los dos campos, voy a dejar de ser profe de asignatura para convertirme en docente de
5: tiempo completo y digamos hacer un poquito a un lado el trabajo de campo. Pues sí, indudablemente estoy de acuerdo con los maestros. Sí. Es por vocación, fue por vocación. La vocación se te da o no se te da y viene sola. Nadie te ordena, sabes qué vas a ser profesor, o te gustaría ser profesor, estoy seguro, no. Sí. Nadie lo sabe. A mí se, se me dio así. Eh, yo trabajaba en la industria, como te digo, fui profesor de asignatura, y me di cuenta que lo que más me llamaba y me satisfacía era la docencia. Entonces, en ese momento tuve la oportunidad. Inclusive me decían, hay oportunidad de que seas profesor de tiempo completo. Evidentemente, si te gusta, eh, pues aquí están las puertas abiertas. En esa época, ¿no? Si vas a ganar ni la mitad de la mitad de lo que estás ganando, pero aquí puedes hacer carrera académica. Tú decides. Y pues sí fue mi decisión, de la cual no me arrepiento y estoy muy satisfecho y sobre todo la satisfacción que me da poderles transmitir experiencias reales a los ingenieros o, o, o potenciales ingenieros que van a salir de la facultad. Cómo está el campo, cómo es la realidad de la, en el ejercicio de la profesión. Eso me da mucha satisfacción y me ha permitido eh, tener los dos campos y entender tanto un aspecto como el otro. Y fue por vocación realmente, se da sola. O sea.
1: Ahora una pregunta sería, ¿cómo se forma un, un profesor? Eh, el día de hoy, debo comentar para nuestro público que la Facultad de Ingeniería cuenta con un centro de docencia. Uh -huh. centro de docencia donde hay un diplomado, inclusive en docencia. Eh, en aquellos tiempos remotos, pues yo digo que yo fui profesor, también lo comparto con el auditorio y con ustedes, por imitación. Por imitación yo tuve un profesor, que hace rato lo mencionábamos, el ingeniero Amado Chiñas de la Torre, que a mí me gustaba su técnica para dar clase, y ahorita vamos a hablar de los elementos sí, sí, que sí. tenían. Entonces yo dije si algún día de doy clase, voy a hacerlo como él. Claro, fui teniendo otros uh -huh. profesores, fui tomando lo mejor de ellos, pretendiendo tomar lo mejor de ellos, y así, así, así di la clase, así doy, eh, ha sido mi carrera. Pero al día de hoy ya se forma el profesor, de alguna manera hay una eh, un apoyo institucional, en este caso el centro de docencia, lo repito, en donde toman cursos, toman Diplomado no solamente en el campo disciplinario sino también de pedagogía y de todo esto. Uh -huh. Y hablando de esta de esas ayudas que teníamos pues para practicar o para ejercer la docencia, este pues Jorge nos podría empezar a, a platicar qué, qué había en aquellos tiempos cuando empezaste a dar clase como, como elementos de apoyo para tu labor docente y luego vamos a seguir hacia casi a la sí, derecha sí. Sí. en orden de edad.
3: ¿Quieres tomar la palabra,
1: ah. Alejandro Jorge? Sí.
2: Eh.
3: Mira, yo ahorita eh, hiciste un comentario en el sentido de que ¿cómo se va formando un profesor? Yo creo que la, que, esa, que todo lo que nos está ahorita brindando la facultad en plan de capacitarnos cada vez más en el ejercicio de la docencia es perfectamente válido y además lo que está haciendo la facultad para ayudarnos a prepararnos en la docencia, sí eh, eh, yo creo que es extraordinario. Pero, pero yo creo que el profesor este, nace, o sea antes de tomar esos sí, cursos para, sí, para sí. perfeccionarse el profesor tiene que ser tiene que haber nacido para eso y segundo en, en mi caso particular de las materias, yo estoy este, metido en el, en el área de la construcción todo el tiempo he estado metido en el área de construcción y, como maestro y además nunca jamás paralelamente desde el tercer año de la facultad yo empecé a trabajar en obras obras, obras y nunca jamás dejé también de trabajar en obras. E y, y creo que el profesor en, el, en, en mi terreno es tan fundamental, es fundamental que viva, que viva ese tipo de materias de construcción, ¿sí? Que, que haya echado a perder muchos zapatos con el concreto y con el polvo y
5: con las piedras. Tiene que vivir en el, tiene que vivir eso también. Totalmente de acuerdo con el maestro. El profesor nace... Después, ya que nace que, que nace como un buen profesor, evidentemente hay muchos recursos didácticos para que mejore su enseñanza. Pero si un maestro no nace para ser maestro, aunque le den todos los cursos de docencia, de técnicas de, de enseñanza, pues no va a poder enseñar bien. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Eh? Eso lo hemos vivido sí. eh, el maestro y yo, que pues parece ser que somos los que tenemos más años, este dando en esta, mesa. en esta mesa, entonces pues sí, coincidimos totalmente de acuerdo. Y Ahora, respecto a la pregunta específica que de qué había cuando empezamos nosotros a dar clases y todo eso, pues en mi caso particular, qué había respecto a lo de ahorita nada, o sea, no había internet, yo empecé, a, yo aprendí con regla de cálculo a hacer este, las operaciones, entonces cuando yo entré como docente, pues todavía los pizarrones eran con GIS, mi borrador GIS, verdes no había pesarros inteligentes no ni siquiera eran de eran, eran este no, no había de cerámica de cerámica no había proyector no había tampoco esas ayudas este como está ahorita afortunadamente el centro de docencia de la facultad de ingeniería entonces si no naces para ser profesor entonces no, no, este, no puedes hacerlo bien porque necesitarías tener todo acomodado entonces cuando eres profesor y tienes la vocación, o para cualquier otra actividad de la vida, pues de, con los recursos que haces, como tienes esa pasión, lo haces y das la clase. Haya huelgas, no haya huelgas, haya paros, no haya paros, tú ahí estás al pie del cañón. Exacto, fíjate, nomás me voy el último comentario de
3: la facultad de ingeniería, cuando vino el problema, el problema en el 58, etcétera, etcétera, no, en el... No. el ¿En 68? en 68, perdón. En 68. ¿Ves cómo me, falta, sí. me falla la memoria? La Facultad de Ingeniería. Uh -huh. este, sus maestros, yo me acuerdo haber dado en el pasto, en sí. los jardines, sí, sí. haber dado clase. Y fuimos los últimos, los últimos que entramos a la huelga. Los últimos. Pero la Facultad de Ingeniería allí estaba, hasta el último momento con sus profesores Perfecto. y sus alumnos.
2: ¿Qué cambios has observado? Porque en estos últimos 10 años, pues, el cambio ha sido muy vertiginoso, ¿no? Ha habido eh, muchos avances, mucho acceso a la información, no solo de, de las asignaturas o de lo que damos el día al día, sino cómo, el da, cómo darlo, los, los recursos, el acceso que hay.
4: Sí, bueno, en general... Eh... Yo igual, cuando, cuando yo empecé a dar clase, eh, estaba convencida que todo lo que yo sabía lo tenía que impartir y transmitir a mis alumnos. Entonces, mis primeros cursos, que para mí eran excelentes, ahora me doy cuenta que eran tremendos, porque realmente les, les enseñaba a chicos de licenciatura cosas que yo aprendí en mi doctorado, no, o sea, realmente eran cursos muy avanzados. Y siempre me evaluaban, siempre fui muy severa, pero siempre recibía evaluaciones muy buenas por parte de los alumnos. Fue cuando me metí en el centro de docencia a tomar algunos cursos que me di cuenta, realmente todas mis certezas se me cayeron y cuenta, no, yo estoy, me estoy equivocando, estoy, lo estoy haciendo mal. Y empecé a, a replantear todo mi, toda mi actividad. Mi, eh, pues, la manera en la que impartía las clases, las estrategias,
5: ¿no? Las estrategias sí, sí, sí. pero no
4: solo, desde los objetivos de aprendizaje, claro, un curso no, no se trata de impartir conocimiento porque como decía Rodrigo el conocimiento ya está a disposición sí. de cualquiera sí. en un celular sí. en Google mmm, podemos encontrar en segundos toda la información que necesitamos eh, entonces cambian los objetivos de aprendizaje no se tienen que enseñar Sí, bueno, es obvio que hay que impartir conocimiento básico, pero hay, hay que enseñar a los alumnos a hacer cosas. Uh -huh. Y la manera de enseñarles a hacer cosas es, eh, digamos, haciendo ejercicios, haciendo práctica en clase. Uh -huh. Y, de hecho, eh, en este sentido he, he cambiado un poquito la manera en que imparto el curso eh, implementando una, estoy implementando un método docente que se llama el aula invertida. Es decir, yo proporciono a los alumnos el material básico para que ellos puedan aprender el contenido básico de manera autónoma y todo el tiempo de clase lo, lo dedicamos a resolver dudas obviamente y a realizar actividades que ayuden al alumno a hacer suyo ese conocimiento, a aplicarlo, a profundizar y me ha dado resultados sorprendentes, la verdad. En dos semestres, yo en mis cursos tenía un índice de aprobación muy alto eh, y las cosas han cambiado, los alumnos obviamente ya no se aburren porque no tienen tiempo de aburrirse, sí. trabajan <risa> todo el tiempo sí. e incrementan su, eh, su rendimiento.
5: Sí. Actualmente yo les digo a mis alumnos, no hay curso ni programa de asignatura que no esté en internet, uh -huh. todos los contenidos están en internet. Es muy diferente a años anteriores, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese? Ese, ese es un cambio de paradigma. Le digo, miren, todo mi curso está en Internet. No hay curso que no esté ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es la labor de nosotros? ¿Transmitirles información o formación? Entonces, ya el paradigma para mí es que no hay que estarles transmitiendo información. No hay que, este, hay que formarlos con la experiencia, porque todos los cursos están en Internet. ¿Qué hacemos para los exámenes parciales, en mi caso? Si todo está en Internet, tienen los celulares, etcétera, pues ponerles problemas para que piensen. Nada más. Me voy a permitir leer aquí una realidad tangible que yo me he encontrado, que se me ha presentado en mis cursos. Actualmente, los estudiantes poseen muchas habilidades en el manejo de las técnicas de la información y multimedios pero han perdido en gran medida la capacidad de análisis ante problemas que requieren de pensamiento abstracto. Se está transformando al Homo sapiens, producto de la cultura escrita, en Homo videns, para el cual la palabra está destronada por la imagen. Esta es una cita, la saqué de Giovanni Sartori. Entonces, este, ahora ya el Homo sapiens se está perdiendo y ahora tenemos al Homo videns o el Homo habilis. El Homo habilis que quita, pone, pega, transmite... Integra y, y manda la formación. Entonces, este, eso sí es una realidad tangible de nuestros estudiantes. Entonces, hay que emplear para mí un justo medio entre una cosa y otra. Por ejemplo, eh, las famosas TICs. Es indudable el advenimiento de las TICs. No hay que renunciar a ellas, pero tampoco hay que, hay que ser la razón de la enseñanza. Hay que hacer un balance. Eh, ¿Qué tenemos que mostrar nosotros? Información. Conocimiento. La información se puede dar apretando teclas y dando la fuente de información. La formación es diferente, la formación es se hace interactuando con los alumnos, transmitiendo experiencias reales, eh, comprendiendo, comprendiéndolos como jóvenes, pero tratarlos como adultos, templarlos para la vida, no apapacharlos, porque a, afuera es así. Entonces, eso pues, es parte de lo que el cambio que la maestra experimentó, ¿no? Mm -hmm.
1: A ver, el maestro Jorge Terrazas y de ahí nos está pidiendo la palabra, la palabra, perdón. pero quiero yo leer también algo, aquí muy, muy breve, dice Albert, Albert Einstein, dijo, es el supremo arte del maestro despertar la curiosidad en la expresión uh -huh. creativa y conocimiento, claro. lo que nos acabas de decir. O sea, la información, vivimos en el mundo de la información. Claro, ahí está, al sí, alcance sí. de un teclado. Sí, ¿no? uh -huh. sí. pero los valores, claro. las aplicaciones, actitudes más que las actitudes son los que les van a abrir o cerrar uh -huh. puertas en el, en el camino.
3: Uh -huh. Sí, mira, yo concuerdo con esto. Muchas veces yo les digo a los muchachos que tienen cultura de internet, en el sentido de que, oye, son extraordinariamente hábiles, eh, preguntas lo que sea, lo que se te pegue la gana y inmediatamente hacen así y te lo, y te lo contestan. Pero desgraciadamente eso que contestaron lo encontraron ahí, pero ese conocimiento entre comillas ese, ese nuevo conocimiento no entra en su cerebro no se almacena entonces sí lo saben lo saben este buscar y, 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 y pican las teclas y lo saben y te contestan lo que sea eh, preguntas bueno lo que quieras oye quién quién actuó en la película fue nada de tal y ya sentas tas 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 y te contestan pero no tienen ni idea de lo que están buscando ni de lo que ya buscaron y encontraron a, a este a asimilarlo y guardarlo para ellos, entonces nos está faltando mucho también hasta el aspecto de tipo de tipo cultural y todo eso, uh -huh. ¿verdad? y está pasando muy superficial, y esto de que haya cursos qué bueno, pero ojalá se eh, los, los, los puedan los puedan jalar y meterlos a, a, a su mente a su cerebro
4: es que tiene razón, y de hecho la única manera para que asimilen el contenido es aplicándolo la claro, única. Por sí. eso que uh -huh. lo que comentaba, es importantísimo que en clase fomentemos actividades grupales, porque también a, al día de hoy es muy importante eh, el trabajo de grupo. En cualquier empresa hay trabajo de grupo interdisciplinario. Claro. Entonces es muy importante que en clase les, enseñe, les demos problemas a resolver en donde apliquen lo que pueden buscar en internet, sí. uh -huh. donde lo apliquen que aprendan a pensar, uh -huh. a resolver problemas y de manera colaborativa cooperando. Sí,
5: a ver, entonces aquí surge un, un, un paradigma. Ante esta situación de los medios de información disponibles y que manejan los muchachos mejor que uno mismo, ¿cuál es la labor del, del maestro, del, del, del docente? Lo anterior, o sea, es decir, la anterior cita que mencioné me hace reflexionar en lo siguiente. La anterior cita, así como la situación actual de los estudiantes, nos, nos induce a reflexionar sobre nuestro papel como docentes. Es decir, en qué medida seguimos siendo catedráticos, aquel que da cátedra frente a grupo, como en la antigua Grecia, digamos, o simplemente facilitadores de información. Si nada más nos convertimos en facilitadores de información, entonces tendrán que cambiarnos el nombramiento, maestro. ¿Qué eres? profesor catedrático asociado A, asociado B, etcétera. No, soy facilitadora. A. No, ya soy facilitador C. Entonces, debe uno seguir para mí, seguir teniendo la capacidad de dar cátedra a aquel que se para frente al grupo y expresa su conocimiento. Independientemente de que estén a disposición y se usen todos los medios modernos, por supuesto que sí, pero hay que tener un balance y no nomás dejar... Eh, de dejar simplemente la situación en la facilitación de la información.
3: Fíjate que lo que dice de, de pararse frente a los alumnos y no nada más informar, sino tratar de informar y sí, formar. Informar, al mismo claro, tiempo, eso es importantísimo. Formar, a los alumnos. Es, es claro, es una lucha continua que tienes para todos los días, para, a ver, hoy por dónde voy a comenzar, cómo voy a seguir. Es un esfuerzo de tratar... Lo que has dicho veinte veces, pero cada vez sí, quieres sí. decirlo mejor, expresarte mejor, sí. ser más claro. Oye, yo voy a confesar, hay veces que es el esfuerzo tal para poder e expresar, armar los, este, lo que dices en forma ligada, etcétera, que cuando salgo de clase, digo, ay, ahora sí me salió bien. Yo creo que lo mm. deje muy claro porque hasta yo lo entendí.
1: Sí, sí que bueno. Ver, eh, es está poniendo buena a la mesa. Les invito a escuchar una cápsula que hicieron ahí en la Facultad de Ingeniería, en la Coordinación de Comunicación, en donde profesores y profesoras de la Facultad de Ingeniería eh, opinan lo que para ellos significa la docencia.
0: Hoy en México celebramos a quienes dedican su vida a la enseñanza. Para sumarnos a este homenaje, escuchemos lo que representa para varios profesores de la Facultad de Ingeniería ser docentes. Es
3: un educador. Una gente que debe dar ejemplo en ética, en compromiso y en responsabilidad.
4: Es una manera de ayudar a mi país, preparando jóvenes en las humanidades y pues a, a ser gente con valores y trabajadora.
1: Es un gusto creo yo, es un placer pues enseñar y aprender a los alumnos.
4: Una cosa muy significativa,
0: estar frente a los alumnos es siempre inyectarte de cosas nuevas, aprender de ellos, sentir que haces algo con ellos y por ellos.
1: Es un gusto porque la carrera de docencia es una carrera que debe de tener vocación y eso es algo que a mí en lo particular me llena.
4: Pues representa la posibilidad de que todo lo que yo recibí, he recibido de la UNAM pueda dar fruto en jóvenes y dejarles una semillita ahí del conocimiento, del interés y del gusto en relación con las materias que yo doy.
3: Bueno, para mí es, es un gusto muy grande poder eh, transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones para capacitarlos y tengan herramientas para su vida profesional y su vida personal.
0: Es eh, la forma en la que yo puedo contribuir a la formación de nuevos generaciones de profesionistas es
3: la responsabilidad que uno debe tener y el orgullo que uno debe sentir para transmitir estos conocimientos
5: eh, bueno para mí es un placer sobre todo ser profesor de la facultad de ingeniería y ser profesor es ser un facilitador ser una guía
0: pues es una oportunidad para seguir creciendo y bueno pues es tomar vida o beber Energía,
2: ¿no? Qué orgullo, ¿no? Escuchar a nuestros colegas eh, su, sus comentarios acerca de, claro. de la docencia. Eh, se quedó pendiente un tema que quería preguntarles y han mencionado, pero no hemos profundizado: los estudiantes. Los estudiantes han cambiado, ¿no? Conforme pasa el tiempo, eh, la realidad ha cambiado. Se, eh, pues nosotros estamos estáticos más o menos en la UNAM y la realidad va cambiando. ¿Cómo le hace un profesor para adaptarse a ello, para enfrentarse a ello? para saber cómo transmitir de manera eficiente, de manera adecuada, a un estudiante que va cambiando año tras año?
5: Muy interesante la pregunta, porque es la es, no es una pregunta, es la pregunta, ¿verdad? Mira, eh, para eso yo eh, clasifiqué grupos sociales en relación a los avances tecnológicos. Por ejemplo, actualmente se distinguen cuatro grupos sociales en relación a los avances tecnológicos. Un primer grupo son los excluidos. Aquellos que no conocen ni poseen medios tecnológicos avanzados. Créanme que hay gente que no tiene ni un celular, no sabe nada. Y hay mucha gente todavía excluida. Es un grupo. Es un grupo. Luego están los ajenos. Aquellos que sabiendo que existen los dichos medios tecnológicos no los usan ni les interesa usarlos. Mira, mi hijito, a mí ni me de eso porque yo no nací con eso. No, no, ni me digas porque no, no, para mí no. Lo rechazan. Luego estamos, digo estamos, los migrantes aquellos que tratan de migrar a la aplicación y uso de los avances tecnológicos. Yo me considero un migrante, como les comenté anteriormente, yo empecé a la Facultad de Ingeniería, entré con la regla de con cálculo. la regla de cálculo, sí. ¿no? Entonces, pues, evidentemente, soy un migrante. Luego están los nativos. Ahí por ahí vamos con los estudiantes. Los nativos son aquellos que nacieron con los medios tecnológicos avanzados a su, a su disposición. Sin embargo... Tanto los migrantes como los nativos son solo utilitarios de, las, de los medios tecnológicos avanzados. Entonces, de estos cuatro grupos, para mí me falta un grupo. Falta un grupo, el de los creadores. Es decir, aquellos que crearon y siguen creando los medios tecnológicos avanzados. Luego entonces, el uso de las TIC en la enseñanza de la ingeniería debe ser adaptada y modulada para que los eh, potenciales profesionistas sean creadores de tecnología, no solo utilitarios de la tecnología. Ese es el paradigma que yo les digo a mis alumnos. Porque ¿cómo no es posible que puedas manejar el, eh, tu teléfono inteligente y compres boletos y vayas y vengas y no puedas prender dos o tres LEDs que te dije que prendieran en cierto orden con un microprocesador? No, no. Y me han contestado, no, es que con eso hay que pensar. Imagínense qué, qué grave, ¿no? Entonces, por eso... Ante estos hechos, la misión y visión del docente, así como de la infraestructura que lo rodea, debe ser más de formación de los educandos que de información a los educandos. Entonces hay que formarlos, enseñarlos a que tengan que pensar, como decía la maestra, ¿no? Este, eso es lo que, en la, la forma en que yo he tratado de, de ver, de entender cómo es que están evolucionando.
1: Fíjate Alejandro, ahorita que decías de la regla de cálculo a mí también me tocó la regla de cálculo y si tú multiplicabas 2 por 2 era lo mismo que multiplicar 20 por 20 o .02 por claro, .02. Sí. lo único que te daba era el 4, ¿Sí? pero tú tenías que decir si era .04 era .4, 4, 40 sí. 400, uh -huh. claro. ahora le pones 2 por 2.0 por 2.0 y te da 4.0000 no, Estamos en la época de la exactitud sí, también sí. en cuanto a lo que te da la en cuanto a lo que te da la máquina
5: pero lo grave es que los resultados que te da la máquina si no analizan el resultado lógico ponen lo que da la calculadora sea lo que sea ¿cómo es posible? ¿Qué no, ¿no te cuentas que esto hiciste mala operación en la calculadora o oprimiste mal una tecla? y sin embargo la, eh, eh, como es un dios para ti, pones lo que te da la calculadora no tienes el criterio como decías tú maestro ¿no? o sea, eh, con la regla de cálculo sabías el orden de magnitud del resultado ahora, muchos ignoran el orden de magnitud de, de un resultado lógico y ponen el que le salga eso también es eso. Y eso nos lleva
1: a, 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 a tener que este, buscar el equilibrio ¿no? claro, es exactamente. entre lo que tenemos eh, como tecnología uh -huh. y lo que el maestro puede transmitir y modelar en el, en el curso.
4: Sí, esta de hecho es nuestra tarea. Es, mire, yo creo que el tener tanta información a disposición debemos verlo como una ventaja, aunque a nosotros no siendo acostumbrado a toda esa información uh -huh. eh, eh, inmediata. Al inicio nos parece una desventaja. En realidad yo creo que debemos empezar a verla como una ventaja y el problema que vemos hacia nuestro, nuestros alumnos ahora, es decir, que no piensan, yo creo que es nuestro deber tratar de resolverlo. Tenemos que aprovechar de todo lo que hay a disposición ahora y hacerlo algo que esté de nuestro lado. Eh, aún no, no tengo la respuesta Pero, digamos, creo que sí tenemos todos que trabajar en ese sentido A ver, ¿cómo puedo aprovechar de todo esto? Que saben hacer muy bien Para que también logren pensar Y, digamos, adquirir otras herramientas que les van a hacer Y sobre todo
1: motivarlo, ¿no? motivarlos motivarlo, para que lo hagan eso, con gusto El tener
4: tantas cosas a disposición Tanta información a disposición La facilidad con la que encuentran eh, información Probablemente es un poco responsable de su falta de curiosidad, de profundizar y de, y de pasiones porque luego los chicos se ven eh, muchos, eh, se ven realmente un poco desinteresados o en general llegan con una actitud muy superficial a la, a la carrera. Eh, se ve que realmente no, no están apasionados. Este
1: concepto del, del aula invertida, mm. eh, eh, digo, en tiempo breve porque no tengo mucho sí. tiempo, ¿en qué consiste esencialmente?
4: Eh, invertir el aula significa invertir el, el proceso de docencia normalmente en clase que se hace los alumnos se sientan, escuchan hablar al profesor que les imparte el conocimiento y luego en casa solos ellos procesan el conocimiento a través de tareas con el aula invertida se hace exactamente lo opuesto el profesor eh, eh, Digamos, eh, yo elijo cierto material que quiero, eh, material didáctico, que pueden ser videos, mis apuntes, capítulos de libro, eh, y pido a los alumnos que estudien solos de manera autónoma en la casa. En el tiempo ellos eligen eh, el material, eh, digamos, con qué técnica didáctica prefieren estudiar, si prefieren escuchar al video o los apuntes, en cuál se apoyen. En el periodo en que quieran, en el lugar a donde quieran, ellos son responsables de su uh, adquisición básica del contenido. Entonces esto, digamos, los responsabiliza hacia su aprendizaje, los hace más autónomos y, les, y esto les ayuda. Y luego en clase resolvemos todas las dudas que tengan o que les queden y hacemos actividades, ejercicios, realmente eh, bien planeados y pensados a que ellos entiendan a qué les sirve lo que estudiaron solitos. Son actividades casi siempre, bueno, en mi caso, eh, actividades que exigen una parte de trabajo individual y luego una parte de trabajo colaborativo. Y, y los resultados y, que han
1: obtenido son buenos. Sí, yo sí. he tenido
4: muy buenos resultados, la verdad. Y también eh, las... La, la, las opiniones de los alumnos sí. han sido muy favorables. Claro, te dicen es más difícil porque nos exige no, claro. estudiar. Pues no, sí. hay otra, Mira, no hay de
5: otra, de yo, yo como lo veo es que es una forma de, de la teoría pedagógica del constructivismo, sí. en donde el alumno va construyendo su propio aprendizaje. Sí. Es una forma de verlo la hora invertida, pues el método didáctico es el constructivismo con ese enfoque que dice la maestra. Bien, eh, para poder cazar cómo están saliendo nuestros egresados, en qué medida los estamos preparando y ver si realmente están capacitados para el ejercicio de la profesión, en algunas de mis otras eh, pláticas que he dado, eh, les los pongo una oferta real de trabajo, una oferta real de trabajo, aquí la traigo, en la cual te van a decir exactamente los requisitos. ¿no? Entonces, aquí se reflejan dos cosas. Primero, es muy diferente... Los requisitos que una empresa le pide al estudiante, ¿no? los requisitos de entrada es muy diferente a lo que espera la, la empresa de ellos. Los requisitos de entrada pues son números fríos. ¿no? Pasante, titulado, eh, este, con maestría, sin maestría. Este, con algo de experiencia. disponible para trabajar, inglés, etcétera. Pero lo que espera una empresa es otra cosa. Va a una oferta de trabajo. Dice aquí, oferta real de trabajo. Se solicitan egresados de la carrera de Ingeniería Electrónica a entrevista a Daimler Chrysler Santa Fe para la vacante de ingeniero de producto de autos en el área de Core Electronics. Es decir, en, el, en la computadora del chasis, ¿no? Ya ven que ahora hay computadora para todo. Requisitos. Inglés, 90%. Disponibilidad para trabajar tiempo completo. Disponibilidad para viajar. Pues si pierdes egresado. Ahora dice... Capacidad de razonamiento y respuesta rápida ante situaciones desconocidas. Ándale. Nada de que, oiga maestro, no nos puede usted adelantar la práctica porque es mucha la presión. No. Dime en qué empresa te van a decir, ingeniero, dentro de ocho días va a haber esta falla en los compresores. A ver cómo le va haciendo no, señor. Y aquí te es que... súbita. Es súbita. Ay, es aquí súbita. dice, capacidad de razonamiento y respuesta rápida ante situaciones desconocidas. Gran interés en el sector automotriz. Obviamente, si no te gusta, pues no, no lo vas a hacer. Luego, Conocimientos sólidos en física, circuitos eléctricos, electrónica digital y analógica, protocolos de comunicaciones, microprocesadores y máquinas eléctricas. Sólidos. Conocimientos de mecánica automotriz deseable. Claro, porque si tú tienes un buen fundamento de las ciencias básicas, cualquier empresa te hace hacia, 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 hacia la empresa misma, ¿no? Obviamente, la industria se sabe que yo lo viví, ninguna escuela me va a dar un ingeniero Chrysler, no un ingeniero Hutlerheimer este, o no un ingeniero John. no, yo lo tengo que formar, a mi empresa, pero para eso el conocimiento de las ciencias básicas es fundamental los interesados que cumplan al 100% del perfil enviar su currículum vitae a la dirección de Corea Electrónica, Daimels, etcétera, etcétera, y ya, es una oferta real de trabajo, eso es lo, ven eh, yo les comento a los muchachos, miren a sus veintitantos años, el sueño es posible, imagínense un, un recién egresado ingeniero en la Chrysler tu carro cada año, etcétera. Pero, o sea, sí es posible, pero tienes que cumplir. Con requieres.
1: Esto. Eh, yo veo dos, dos aspectos ahí, Alejandro sí. y tú, Rodrigo. Sí, sí. Eh, uno son conocimientos sólidos, conocimientos sólidos, sí. pero también los otros son lo que hicimos hace rato: actitudes. Sí. Creatividad, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, sí, que es muy típico dicen, sí. de la ingeniería, emprendedor, uh -huh. propositivo. Claro. Este, en fin, así, en inglés por supuesto también sí. dentro de los conocimientos pero pero sí están las dos cosas y nuestra labor como profesores es formarlos de manera integral, no solamente eh, este, atiborrarlos de conocimientos sino también sí. darles valores y darles aptitudes que les permitan desenvolverse
4: con éxito en ese sentido un pequeño comentario creo que también es muy importante eh, en es la manera en la que evaluamos el aprendizaje no podemos basarnos únicamente en un examen teórico, preguntas que los alumnos, digamos, eh, pueden contestar habiendo estudiado tal vez una noche antes. Conocimiento sólido, para adquirir conocimiento sólido se necesita, o sea, nosotros tenemos que evaluar si realmente el alumno ha adquirido un conocimiento sólido. Y creo sí. que esto no se puede hacer mediante una serie de preguntas, hay que ponerlo enfrente a problemas realmente pensar. y evaluar cómo responden a ese problema.
2: Tengo otra pregunta para la mesa. ¿El profesor aprende del estudiante? Y si es así, ¿qué es lo que han aprendido en su experiencia? ¿Qué, qué, les ha, ¿Qué les ha dejado el estudiante cuando acude a su clase, los está escuchando? ¿Qué le aporta al profesor el estudiante? Mira,
3: yo podría contestar que mucho. Y que el profesor eh, tiene que estar muy atento... Al, al, al tipo de alumno que le toca en cada uno de los semestres Porque van variando Cada grupo es totalmente distinto de los demás Y sí, el profesor tiene que adaptarse Tiene que adaptarse a, a, al, a ese grupo eh, Tanto um, a, ver hay, quiero ser muy objetivo Hay grupos alegres y hay grupos serios sí. Y te tienes que adaptar a eso y adaptar a su nivel y a su forma de aprendizaje para poder expresarte de tal manera que ese grupo te entienda, porque el siguiente grupo va a ser totalmente distinto claro. entonces vas aprendiendo a, a expresarte de distintas formas, con distintos recursos, de distintas maneras sí algunos este, reaccionan con este cuando tú dejas capítulos de libros y te lo hacen muy bien, en otro caso no cuando dejas tareas Muchos lo hacen muy bien, en otros grupos no. Yo creo que eso es un... Estamos aprendiendo de ellos. Sí. Y estamos aprendiendo hasta qué grado podemos ir formando... Este, nuestras, nuestra forma de expresar una materia y y, y, de la, y del nivel en que tenemos que, que, que preparar los exámenes y todo eso, eso es lo que nosotros aprendemos de los alumnos y además me atrevo a decir, de cada grupo de alumnos en cada uno de los de los, de, 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 de los semestros, de los cursos que des.
5: Sí, aunado a eso que dice el maestro, pues evidentemente uno ve él, uno va aprendiendo conforme vamos viendo cómo evoluciona el alumno, desde su ingreso hasta su término. El alumno que entra a primer ingreso es muy diferente al mismo alumno que ya está en las materias últimas. Adquiere un cierto grado de madurez. Uno lo vive y lo aprende, porque, por ejemplo, en una materia del cuarto semestre están todavía medio inquietos a una materia del noveno semestre, el décimo, que ya es de, de la ingeniería aplicada. Entonces uno tiene que adaptarse, como decía el maestro, a, esos, a esas formas, a esos comportamientos, para poder influir en ellos positivamente. Uh -huh. Uno llega al primer semestre de la carrera como profesor y pues todos los niños distraídos, con sus gorritas para atrás, viendo uh -huh. la, la ventana, viendo qué tal están las chavas, o la, la, en, al revés, los, las muchachas, a los alumnos. <risa> y, y, y entonces hay que tener una estrategia diferente para poderlos este, in, eh, pues enseñar, ¿no? que pongan atención. En cambio, un alumno del décimo semestre ya es maduro mucho más maduro que todo, más responsable, sí, claro. porque ya está saliendo. Entonces, esa es la labor que uno tiene que aprender a dar clase en atención al tipo y de alumno que, que se te presenta, ¿no? Sí.
4: No, y también, eh, digamos, los estudiantes son eh, un poco como una espía, ¿no? De que tanto mm -hmm. lo que aprenden mm -hmm. es un poco mm, una, una espía de... En qué manera nosotros estamos ejerciendo, nuestro, estamos realizando nuestro trabajo docente. Eh, yo en cada semestre me doy cuenta, eh, ahora que estoy experimentando esta técnica nueva, eh, cada semestre, dependiendo de la respuesta de los alumnos, me doy cuenta de qué funciona, de qué no funciona. Eh, entonces, digamos, cada semestre uh -huh. sí hay que realizar un trabajo, modificar eh, lo que estamos haciendo. Y en ese sentido creo que las encuestas eh, de evaluación que, que piden a los estudiantes sobre el curso, al final del semestre, es muy importante porque luego los alumnos pueden dejar sus opiniones y a menudo proporcionan opiniones muy constructivas, me, me ofrecen ideas que luego implemento el semestre sucesivo. Así creo que es importantísimo tomar en cuenta a los estudiantes porque realmente estamos ahí por ellos.
1: Claro. ¿Cuál consideran ustedes que es la satisfacción más grande que han tenido como profesores? Veo que caras pensativas. Sí, pero no es una pregunta fácil. No es una pregunta fácil. Yo creo que día con día se tiene, pero, no. pero a lo mejor hay algo que nos impacta. Por ejemplo, en el
5: caso particular, eh, una gran satisfacción que he tenido como docente es que después, eh, en el ejercicio de la profesión, eh, afortunadamente yo, por la experiencia que tengo, eh, represento a la facultad en varios foros, en varias organizaciones de vinculación. Y gran satisfacción es que por ejemplo, que vaya yo a una junta y de repente llegan tres, cuatro muchachos encorbatados que ya ni los conozco. Maestro, ¿cómo está usted? Usted fue mi maestro. Usted me dio clase. Usted me dio clase. Gracias a, a este a, a los conocimientos y ahora entiendo por qué los regaños, maestro. Muchas gracias. Ay, ya hasta ni los conozco. En serio, esa es una gran satisfacción que me han que, que, que se me ha dado, ¿no? entonces, este pues como dije aquí no muchos de mis estudiantes una vez integrados en el ámbito laboral me han manifestado hasta ahora valoramos la forma en que nos enseñó y encaminó al ejercicio de la profesión gracias maestro porque sí. se dan cuenta que ya estando en, en, en pesa es muy diferente y la exigencia, la presión y todo eso y eso es una gran satisfacción que sienta yo que lo que les dije sí les sirvió y se acuerdan de ti ¿no? y te reconocen
2: Jorge, Laura uh -huh.
5: um... Mira, uh, yo creo,
3: en general, que la mayor satisfacción que tiene el docente es estar dando clase. Yo creo que ese es algo como se está viviendo del diario. Esa esa satisfacción, ese gusto por estar viendo lo que tú platicas, lo que tú dices, cómo lo aceptan, cómo lo, 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 lo discuten, etcétera, etcétera, eso a mí se me hace extraordinario. Yo nunca jamás, nunca, te doy mi palabra, Nunca jamás he sentido algún evento, alguna situación en la que diga yo, sabes qué, esto ya no, ya, ya, ahí muere la la, la docencia, no, ya, ya, ya no vuelvo a estar. No es cierto, a mí, a mí nunca, afortunadamente, a mí nunca me, me ha sucedido. La calificación de los alumnos... Eh, eh, lo, lo que se hace de las encuestas al final del semestre, a mí me parece interesantísimo. Y, y yo a veces no entiendo por qué, pero unos me va muy mal, pero otros me va extraordinariamente bien y no entiendo ni una ni la otra. Sí. Porque yo traté de ser el mismo. Sí, eh, claro. Pero esas satisfacciones, es, claro. a, a mí se me hace que es 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 lo que es la lo que es la base de la vida de un docente.
4: Sí, para mí también, digo, satisfacción casi casi cada día que uno claro. va a trabajar sí. y enfrenta a un grupo. O sea, es, es, es bonito. Eh, se siente realmente bonito. Luego, obviamente, da gusto cuando los alumnos, o sea, sentir sí. muestras de afecto por parte de los alumnos. Eh, digo, por más que uno, un profesor sea severo, riguroso, sí. realmente... Eh, sentir el aprecio ¿no? de los chicos es algo que da mucho gusto. Siento sí,
3: conocimiento.
4: Sí y bueno también el orgullo de, de ver alumnos que eh, te agradecen por uh -huh. haberle no sé, dado fuerza en uh -huh. algunos momentos en que no estaban tan seguros eh, la pasión de un profesor al, al transmitir eh, la pasión a los alumnos digamos que los yo creo que mm, los motiva mucho y de
1: muy bien, pues ha sido un verdadero gusto, Rodrigo, se acabó el este, tiempo, estar aquí con los invitados, el maestro Jorge de Allende, la doctora Laura Mori, nuestro maestro Alejandro Sosa, eh, hay muchos temas que se nos quedan en el tintero para futuros programas, Claro que sí. Eh, yo quiera desearles a todos los profesores un feliz día, este 15 de mayo, y que pues tomemos conciencia de la labor que estamos desarrollando Quiero agradecer también a usted que nos sintonizó por supuesto La participación de Pedro Mateos En la producción del programa De Sandra Corón en las redes sociales de, de la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández y Elizabeth Avilés Y en los controles técnicos Del señor Rafael Alvarado Le invitamos a que continúen disfrutando De la programación musical que Radio UNAM Tiene para ustedes Hasta pronto